0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje vamos começar um novo tema no nosso podcast, que é o Apocalipse. É isso aí, você vai conseguir entender melhor, tirar algumas dúvidas sobre esse livro tão intrigante da Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Apocalipse.
1: pastor Berloff. Eu sou a versão bonita e legal de você, João. Jamais, jamais. Eu sou uma versão 2.0, você é a versão beta, João. <risos> tá tentando explicar o pessoal aqui, né, porque que eu estava me convidando para participar da minha própria live. Aí o pessoal entendeu agora aí. É tudo marketing, né, João? A gente é tem tudo... que ser marketeiro mesmo, né, cara? A gente tenta, né? Tá ouvindo o som aí? Tá ouvindo o som? Tô vendo aqui, é vits, só usaço. Vits, 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 vits. Qual o Insta do Pastor João? É o que? é? Como que é o seu o Insta, João? Arroba PR John Souza. Boa. Arroba
0: PR J H o, N Souza com Z no final. A gente é um antimarket total, né, João? Agora que a gente tá começando a ter pensamento estratégico, né, cara?
1: A gente não sabe ganhar dinheiro. A gente já não sabe cobrar nada dos outros, né? Não sabe cobrar <risos> dinheiro pra fazer nada. Então, pelo menos vão ganhar uns likes, né? Ganhar um seguidor. É, dá, porque, né? Você tá tomando o que? É o João? mínimo.
0: Hoje é suco, João. Hoje eu tô evangélico. Hoje é suco de, de uva. Todo Bom. bonitinho. Porque na, na outra live eu fiquei levemente embriagado. Nessa <risos> a gente tem que falar sério. Né? Porque ah. o diabo pra gente é bobeira, né? <risos> Pô, mas também é um
1: tema que a gente fala. Um dia falar de diabo de inferno, outro dia falar de apocalipse, semana que vem vai ser o quê? Tatuagem, dízimo.
0: Caraca, velho, tá ruim pra gente, né, João? É um a gente monte. quer, Pô,
1: né? Vou ficar na mesa do malte aqui, porque falar de apocalipse Você de caralho... aí, João? Você gostou dessa cerveja, cara? Eu gostei, pelo preço dela, eu gostei. <risos> Dá pra comparar ela. Sabe qual que é a melhor? Não sei se você já experimentou aí, você que tá assistindo a gente. Uma das Puro Malte que eu mais gostei até agora é a Brahma Duplo Malte. E olha que eu não gosto de eu Brahma. Gostei. Eu gostei.
0: também. É ah, boa.
1: Muito boa. boa. Agora pega aqui, ó, que nem eu paguei R$2,30 e... 2 na Puro Malte aqui. Boa. Muito bom. Sim. Eu, eu gosto daquela do
0: ursinho, Colorado. Aquela que eu, que eu sempre tomo, sempre compro.
1: É acho que gostado. não tem aqui não.
0: Que isso, João? Deve ter no... Como você chama no extra. <risos>
1: você chama de extra? E a gente não fala extra. É extra. Tá. extra. Extra. Boa. Não extra. Eu vou no extra. Não tem I. Não tem I entre o E e o X. Não tem extra. É extra, porra. Extra, tá certo. João, você... apocalipse. Apocalipse, caramba. Tá, calma. Aguenta, calma. Deixa eu tomar mais um pouco aqui pra pra dar uma, né, não dá para chegar assim, tem que dar uma lubrificada, não dá para chegar empurrando o cego aqui, pelo amor de <risos> Deus. Você, que tá chegando aqui com a gente, né, e primeiro, de repente você nem sabe o que tá acontecendo aqui, mano, caiu de paraquedas aqui, bem-vindo, ao inadequados é ok? Esse movimento de, de uma hermenêutica teológica, que, vou usar um termo que eu tô usando bastante nos últimos dias, porque estão me xingando disso, e acaba, inclusive, acabaram de me xingar disso lá no, no Facebook. Uma teologia muito humanista. E eu não sei como é que eu consigo amar tanto um xingamento desse Porque se tem uma coisa que o meu orgulho é de ter uma teologia humanista né? a teologia que olha para o outro, e não a teologia que fica procurando demônio na, na garrafa da Coca-Cola. John, o pessoal Alô, tá me xingando, diabo, acabaram de me chamar, Acabaram de me chamar de teólogo humanista. Eu não sei como é que o pessoal acha que pode ofender alguém dessa forma.
0: Porque dentro do campo, essa semântica humanista, dentro do campo reformado, ortodoxo, lá do século XVI, humanista é um xingamento, entendeu? É, uhum. Tem a ver com fugir da ortodoxia, fugir da sacralidade dos textos e trazer os textos para gerar um eixo gravitacional humano, que é o que Jesus fez. Na claro hora que <risos> então... Jesus... É! Na hora que Jesus vai escolher os seus discípulos, João... Ele não vai em Marte... Ele não vai em Os Anjos... Ele vai na praia... Os caras estavam pescando... Ele pega o, o, o biscoito do, 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 de maisena... Daquele... Da, da pior marca possível... Que a gente gosta daquele vermelhinho da piraquê, né? Ele escolhe uhum. o pior possível, cara... Ele escolhe Foi o que né? não tem de... Ele vai caminhar na Galiléia... Sendo com um cara mais humanista... Para fazer o reino de Deus girar em torno da humanidade... Então, é ah, meu irmão, ah, eu não aguento mais, João. Você tem um seguidor, João, tem que falar aqui em rede nacional. Você tem os piores, tem os caras que vão só pra te odiar, velho. O cara vai lá e me xinga. Eu só
1: solto embaixo assim, teu cu. E OK. Você é um Porque cara, se... você, é um, você é um. pastor, Porque cara. Você não tem seguidor. Não, você que pensa que é, você que pensa que é paciência. Hater é muito bom pra ganhar seguidor. Olha o meu Instagram, pessoal. Meu Instagram, até uns seis meses atrás aí, tinha lá 1.500 amigos, eu também não postava muita coisa. Aí um pessoal de uma página, inclusive anota aí, a página chama Refutando o Calvinismo. Essa é a nome, o nome da página. Olha Estão refutando que... a gente como se a gente fosse calvinista? Não, nem, nem, nem. A é olha o que, que o cara vai gastar a vida nele. A vida dele é em refutar o calvinismo. Essa página que chama Refutando o Calvinismo, orquestrou um ataque em massa aqui no meu Instagram né, de um post que eu fiz sobre homossexualidade. E a galera, e, eu, e mandaram o print pra mim, mandaram o print. O cara postou assim, postou a minha, a minha, o meu post e escreveu assim olha o que, que esse heredito tá falando vamos todo mundo lá dar uma surra de bíblia. Só <risos> uma surra de bunda, né? Até, mas, pô, surra de, surra de bíblia. Aí veio tanta gente me xingar e aí meu Instagram deu um boom. Foi pra 2.500 seguidores e aí tá aumentando. Então, assim, não bloqueia, John. Não bloqueia. Hater é melhor que fã. É. <risos> Ó, seguinte, você que. Eu comecei a falar, me perdi aqui na Sorra de bunda. Você que tá assistindo a gente aqui, <risos> parte Lembra da Sorra de bunda? Foi, foi febre, né? Uns 3, 4 anos atrás oh, aí é? no, no aqui. Tinha vídeo, todo é. mundo tomando Sorra de bunda. Aí, famoso tomando sorra de bunda. Negócio feio, né? Um negócio violento <risos> Você que tá assistindo aqui já assistiu algum vídeo? Eu tenho certeza que já tem gente no Google colocando surra de bunda, porque não é todo mundo que viu. Então o pessoal, tá, o que está tá falando? Põe aí que você vai ver. Não é nada pornográfico não, tá? Pode vai vai, vai tranquilo. Você depende aonde de você vai pesquisar. Pelo amor de Deus, não vai pôr no X vídeo surra de bunda que é óbvio que nada de bom vai aparecer. Mas no, no muito é uma dança de funk, né? Você que está assistindo a gente, chama alguém para participar aí com a gente, pô. É, pega aí o link, manda, manda para alguém, compartilha aí nos seus stories. Faz alguma coisa, já que você não tá dízimo. Ah, e John, você viu, né? O pessoal não tá dando dízimo, você viu o que tá acontecendo. Eles estão chegando. Os gafanhotos. Eles estão chegando. Os pastor tá falando isso há mais de dois mil anos que não dá dízimo vai vir gafanhoto, não dá. Daí, ó. Tá aí. o cara tava carradão.
0: Sempre esteve certo, meu irmão. Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, esses caras, meu irmão, são os profetas dessa geração. gramar sábias.
1: E os caras estão chegando, né? gafanhotada tá chegando com força. Então, já que você não dá dízimo, dá uma, dá um, dá um join, já falar joinha, né? Não é Facebook, aqui não Dá uma compartilhada aí, chama alguém pra, pra vir com a gente, manda o um link num grupo, faz alguma coisa aí, dá um jeito aí, faz, faz seus corre. Faz coisa, é, Marca o pessoal aqui no comentário, marca aí, ó, pô, assiste os meninos aí, os caras são ruins, ou são bons, não sei. E aí a gente vai falar do que hoje? Apocalipse. Ô oh, meu Apoca Jesus. Cristo. Apocalipse. E olha só, eu... eu... Eu, eu faço questão de fazer essa live porque assim o John o John ele nasceu em berço presbiteriano entende então o John por mais que ele seja um dos maiores teólogos vivos que eu conheço e ele sabe que eu acho isso dele o John não viveu a experiência do neopentecostalismo como Valeu. eu e muita gente que está aqui viveu John você já assistiu o deixados para trás Nunca assistiu, eu né? Sei, eu sei que eu... tem um livro. Você sabe do livro, mas nunca assistiu o filme. Não. Inclusive, uma das. Tem Deixados para Trás. Um, dois, três, quatro. Um deles, quem fez foi até Nicolas Cage. Você vê que ponto que o Nicolas chegou, né? Que merda! Hein? Deixados para trás, quem assistiu o primeirão lá? Você que tá aí. Você assistiu Deixados para trás, comenta aí. Cara, você assistia e não dormia depois. Você não dormia, porque você fala, mano. Caramba! E agora? O que, que vai acontecer? E se eu ficar? Porque é, é, é a contextualização, é, a contextualização não, é a interpretação li, literalmente falando, literária mesmo, do Apocalipse. Então tem um negócio maluco lá que Jesus vem até... Porque como que a gente pensa, como que um, um, um evangélico dentro de um senso comum... Eu vou te ensinar, João, porque você não sabe disso. Você não sabe da, coisa, sabe da coisa certa. Eu vou, eu vou te ensinar o errado. Como é que, como é que o senso comum evangélico pensa... Pensa o seguinte, em algum, em algum momento que nós não sabemos aonde, Jesus vai vir... Presta atenção, tem, vai ter mais uma volta e meia, tá? Não é duas voltas, nem uma volta só. É uma e meia. A primeira volta, ele vem até as nuvens. Só até, só até a meia hora. A tá? sobeia? É tipo isso. E aí sobe o salvo. Só o salvo. A roupa fica, os aviões caem, que tá aqui avião que tem crente pilotando cai... Carro que tem crente pilotando bate. e Fica a roupa. Então, calma falar um aplauso. Então é melhor pegar aquelas linhas do Catar, que não tem crente. né? É, é, mas sabia? Eu não sei se ainda existe, mas já existiam linhas aéreas que não contratavam piloto crente? Tem que ter, pô. Senão arrebentou, acabou tudo. Pô. É isso mesmo. É. Aí se Jesus você, dá pra. Subiu... Ah, é crente?
0: Não, sou satanista, então, então não pode vai.
1: vir. Então, então, pode pode Os caras vão subir, então, né? O, o vai sumir todo... Sumiu. Eles vão para o céu, vão para o reino de Deus, vão para o Apocalipse 12, Apocalipse 11, né? o grande trono branco. E ali vai ter o julgamento, mas não é bem o julgamento, porque ali está só os salvos. Então é o julgamento dos salvos, é o julgamento de quem vai dar certo, né? é o galardão, aquela coisa bonita. E isso, enquanto isso está acontecendo lá no céu, está acontecendo sete anos aqui na Terra.
0: É, mas quer dizer que o um de... tempo no céu, fora do, do contexto do Cairós, é sete anos, né?
1: Tem uma quantificação do não tempo para o tempo. Anos... Lá ninguém não sabe, quase um minuto. Mas aqui é sete anos, que são três anos e meio de bonança e três anos e meio de escassez, certo? Governado pelo Cristo. E aí, depois dos três anos e meio, tem que ter marca da besta, né? Meia, 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 tatuado bem no meio da testa, para você poder fazer compra no mercado. Eu tô falando aqui, e... né tem gente achando que é loucura. É isso que o pessoal pensa, tá bom? É isso que eu, eu diria, John, 90% da igreja evangélica pensa. Tá? E eu já pensei assim. Aí depois desses três anos e meio, se você não tiver a tatuagem 666, os mais evoluídos acreditam que é um chip. né? Que vai ter a você... marca 666. Você não faz compra. Você não faz compra, você não aluga, você não faz nada. Você vai ter que viver nas cavernas. Inclusive, eu já presenciei pastor evangélico pregando na minha frente, não foi no vídeo não, foi assim na minha frente, ele falando assim, olha, eu tô me preparando para subir, mas caso eu não suba, eu tô fazendo uns estudos aí de cavernas, porque eu vou morar sempre anos e meio na caverna. Eu juro por Deus, o cara tava comprando livro, fazendo expedição em caverna aí pra se preparar. Então olha, olha onde a gente chega. Depois dos sete anos, segura aí segura, é que estamos na metade do rolê. Depois dos sete anos, aí volta Jesus e a cambada que subiu primeiro. Volta arregaçando tudo. Volta que volta. Furioso! É volta furioso. Volta Jesus gigante, pisando em todo mundo, porque diz que a, a barra da saia dele vai ficar salpicada de sangue, né? Tem o verso. Volta destruindo, matando. Tipo Godzilla! Tipo, tipo Godzilla! Exatamente Boa. Godzilla! Volta arregaçando e a gente vai vir com o exército dele, né? cavalo branco, arco e flecha, tipo Legolas, né? A gente vem com o exército matando o demônio, matando, sei lá, o que, que a gente vai estar tá matando, porque o pessoal fala que a gente vai matar, mas ao mesmo tempo depois vai ter o julgamento. Enfim, aí Jesus vem... Mas se você matar, vai, vai entrar na tua contabilidade de pecado? Ah, eu não sei. Esse, aí não, né? Porque aí é o, é o matar bem, né? Sabe, naquele Sim. momento da, de Deus... Estava assim no ontem de novo, quando... Mané Galinha mata o primeiro bandido, a mulher falou assim, matou bem, matou bem. Esse você matou bem. Você matou bem, <risos> matou certinho. Aí você matou, é glória, né? Você tá matando inimigo de Deus. Cê, é isso que você tem que entender, John. Você tá matando inimigo de Deus. Você tá matando então, é. o pessoal do Oriente Médio, da África. Oh. Não tá esse você pode negócio. matar tranquilo, né? Mata tranquilo. Aí matou geral, aí que vai ter o tal do grande julgamento final. que é ah, Outro? Um... Não, então, mas é só um, um, um teatrão, porque a galera salva já foi julgada. O julgamento agora é prazer de mandar todo mundo pro inferno. E a Nossa. gente que já foi salvo vai estar tá, tipo assim, é isso mesmo. Manda mesmo pro inferno, bando de filha da puta. Eu, eu, eu falei pra aceitar, Jesus não aceitou. Eu falei pra ir na igreja domingo à noite, não foi. Ficou no bar bebendo, vai pro inferno. E aí... Deus, Deus que é amor vai pegar essa galera, né? que hoje numéricamente falando daria mais de 6 bilhões de pessoas só hoje, vai pegar ele, vai pegar o anticristo o falso profeta, o próprio diabo, né, o satanás, todos os demônios e vai jogar no inferno. Pelo tobofogo pelo tobofogo saiu um perdigoso aqui ó. pelo tobofogo aí vem Aí tem duas opções, né? Ou a nova Jerusalém desce e a gente fica aqui. ou tá a gente Sobe de novo e aí tem mais uma subida. Sobe de novo, finalmente para o céu e é a rua de ouro. Como não dá para economizar essas subidas, fazer tudo rapidinho, de uma vez só, não? Não. Não dá, porque é o que está escrito no Apocalipse, né? Então, está escrito, está é. escrito, né, João? Tem que entender isso. É,
0: tem, tem que... O que está lá é o que está lá, né? É o que está lá. Depois Jesus de tudo isso que eu
1: falei. Tinha tatuagem é. tinha tatuagem na coxa. Tatuagem na coxa, exatamente, olho de fogo, olho de fogo, cabelo branco, parecendo um preto Pega velho, um latão. bem branquinho, perna de latão, tatuagem, olho de fogo, cavalo branco, espada na mão, meio Thundercats, uma coisa bonita de ver, assim. Então, assim, eu gastei 17 minutos falando isso, porque pode parecer brincadeira, o pessoal tá rindo nos comentários, mas é o que 90% dos evangélicos acreditam. Eu já acreditei nisso, porque eu fui criado desde pequenininho dentro da igreja, acreditando nisso. Então hoje o nosso papel aqui, John, nada mais é que trazer paz de espírito, né, de alma, paz psicológica e psiquiátrica para as pessoas que nos seguem e, e mostrar para essa galera que não tem nada a ver, que a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. É óbvio que, eu estava conversando com o John agora há pouco, né, batendo um papo aqui, uma mini-pauta, é óbvio que em uma hora e meia aqui a gente não consegue é, é, trazer um, todas as considerações teológicas que seriam necessárias. Né? O John estava me explicando como é difícil ler o Apocalipse no original, porque são fragmentos. Então, assim, a nossa ideia aqui não é uma aula de teologia. Tá? Isso você tem na faculdade, se quiser. Aqui é, a gente Ou vai dar... O... no curso
0: Vocação Inadequada, que você não pode perder. A gente tem 48 pessoas aqui, João. É importante falar. Apocalipse. tem nada de apocalipse lá. Mas, Eu... pois,
1: Mas tem, tem sobre salvação. É, tem de salvação, tem de inferno, tem de céu. Tem de isso de tem, isso é verdade. Então, no nosso curso, você
0: consegue encontrar, no curso Vocação Inadequada. Está baratíssimo. Essa semana a gente vai lançar um desconto para o pessoal que procurar a gente. disse que assistiu a live... Tem desconto. Então, procure. São, materiais, são 24 materiais, tá? São 12 podcasts com textos. São 12 vídeos que o João fez em torno de 30, 40 minutos, né? E explicando uma teologia pública, uma teologia que serve para a vida. Né? Ficar agarrado aquele tempo todo no seminário com Augusto, Nicodemos, com a baba do, do, do canto da boca, assim, tentando puxar a tua perna. Calma! Não precisa. Venha aprender teologia comigo com o João, curso Vocação Inadequada, o melhor curso de teologia que você vai ter, de forma livre, para uma fé pública. Procura a gente aí nos comentários, vai lá, puxa no direct, tá? E uma vez lá no direct, fala com a
1: gente que a gente vai arrumar um desconto especial para você que quer fazer o curso essa semana, tá? Então procura a gente. Exatamente. E lembrando, lembrando não, né? Até uma novidade pessoal, a gente está para lançar um novo curso, que eu vou até deixar o John falar, porque ele é basicamente o autor do curso, sobre sexualidade. Eu vou falar só, eu posso, posso ter a honra de falar o título do, do curso? Pode, Maria, você dá pode um... falar, João. O nome do curso que lançaremos nas próximas duas semanas aí chama O Corpo que Sofre. Eu não sei a ordem, é sofre goza ou goza e sofre? Sofre e goza. O Corpo que Sofre e Goza. Um, um, um curso teológico, de, 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 lógico, se é teológico é de teologia, é óbvio, sobre sexualidade como você nunca viu. John, em um minuto, qual que é a estrutura desse curso? A gente vai desvendar essa mística dessa sexualidade travada do povo
0: evangélico, né? Construir junto com a Priscila essa parte teológica do texto... E a gente vai tentar destravar esse, esse mundinho que a gente vive, né? Através do estudo da, do sexo, desde a questão dos hebreus, né? E vindo, arrastando pela história, o apagamento né? das mulheres e sua sexualidade. O apagamento da história da deusa, a cheira lá no templo do, do deus Yavé. Então vai ser muito legal, vai ter muita parada maneira. E a gente vai é, lançar, talvez em duas semanas... A gente revisando agora, provavelmente numa semana a gente vai fazer acho do bonitinho, começar a divulgação. Na outra semana já vamos lançar. Então, Se Deus quiser. Vai ter promoção, vai. Mas provavelmente <risos> ela vai estar vai tá saindo o quê? 69, é um, é um, é um 69,
1: né? Barato, muito barato esse. 60, 70 conto, seis aula, livro, ah. Material, PDF, vi... Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é muito barato.
0: 69 e... é maravilhoso, gente. É então,
1: um preço incrível. E então, aí, fica ligado que nas próximas semanas aí, eu acho que semana que vem a gente já começa a divulgar alguma coisa. Beleza, meu Sim. povo? Então, o papo hoje aqui não é sexualidade, o papo hoje é apocalipse. Vê a introdução do que a gente pensa, né, do que o povo evangélico pensa, do que você talvez pense. Se você não pensa assim, graças a Deus, talvez a sua mãe, seu pai, o seu tio, pensa dessa forma que eu tô falando. E olha o peso que a cultura... porque a teologia, no nosso caso, que vivemos num país onde 86% é cristão, não é apenas uma fé, é uma cultura. Nós estamos dentro de uma cultura, ok? Nós estaremos dentro apenas de uma fé se nós estivéssemos aqui falando sobre Umbanda, porque é uma fé dentro de um monte de outras é, na nossa sociedade. O cristianismo foi o que constituiu a nossa sociedade. Então, assim, nós estamos falando de uma cultura. É muito difícil falar contra uma cultura. Mas então vamos começar essa bagaça, falar um pouquinho de Apocalipse. Ô John, eu vou falar um negócio aqui, e é, teologicamente, é, é, é a forma que eu aprendi Apocalipse depois da de forma correta, graças ao meu irmão, meu pastor, que dos versículos 1 ao 3, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, é o que você precisa saber de Apocalipse versículo 1, 2 e 3. Nós temos aqui 21, é 21 ou 22 capítulos? 21, né? Nós temos 21 capítulos, né? Mas esses três primeiros versículos traz todo o entendimento que a gente precisa. Eu vou ler que eu tô com a Bíblia aberta aqui. É 22, Mas... João, João, é, 20, é 22, 22, tá? Diminui na cerveja aqui. São 22 capítulos e são três versículos que vão dar toda a base para a gente entender, eu vou ler ele e vou pedir para o John dar as considerações iniciais, tá? O legal é que começa falando sobre Apocalipse, né? Revelação. John, Apocalipse significa o que? Essa palavrinha, Apocalipse.
0: É a junção do prefixo Apo, né? E Caluna, que é tipo como se fosse tirar o véu, desvendar, né? Tirar o
1: mistério. Tirar a cortina. Resumindo. Abrir a cortina. Descortinar. É, Aquela, aquela cortina que abre no começo do espetáculo.
0: Exato, e vai mostrar alguma coisa. No caso, eles tinham, dentro da simbologia judaica, o um véu, né, João? E que escondia um lugar secreto por trás do véu. O apocalipse, é tirar, lugar, né? é, esse, o apocalipse é tirar esse véu. E esse véu, ele cai, de fato, né, na narrativa dos evangelhos, ele rasga, né, de fato. Então, o apocalipse, ele começa com essa prerrogativa, né, de descortinar, de tirar o véu.
1: Pode parecer pouca coisa, mas só da gente entender que apocalipse não significa nada de coisas futuras. Hum. Apocalipse é desvendar o que está na sua frente. Já dá é 50% do caminho andado. A gente entendeu o que significa apocalipse. Revelação, apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, ok? O que em breve, outra coisa que é importantíssima, o que em breve irá acontecer. E aí a gente precisa abrir mão do nosso egocentrismo e entender que Apocalipse não foi escrito para mim e para você, né, John? João, não. quando escreveu essas cartas, não estava pensando no inadequado, na Assembleia de Deus. Nem né, dava. Na... Não dava. No Ele estava pensando, né? pensando muito diretamente em sete igrejas que realmente existiam, que, que é chamado aqui, né, João, de as sete igrejas da Ásia. Historicamente, Sim. essas igrejas existiram, certo?
0: Existiram. Elas estavam de frente. Na ordem que você está vendo o Apocalipse aí relatando, de frente para a ilha de Pátimo, você encontra essas cidades vindo em ordem. Né? A parte mais litorânea, né, chegando para até a última cidade. Então, é um lugar que você, com algum esforço, conseguia ver lá no fundinho da ilha onde o nosso amigo estava preso.
1: Então, João me escreve uma carta direcionada a essas sete igrejas, e para essas sete igrejas, para aquelas pessoas né das sete igrejas, e ele fala o seguinte, é, Deus deu para mostrar a, aos seus servos, a essas igrejas, coisas que em breve há de acontecer. Primeiro versículo já te dá 50% do caminho andado. Não é coisas futuras, são coisas que vão acontecer imediatamente, coisas que em breve vão acontecer. Aí seguimos a leitura. Mas tem o um cara chato, João, o cara chato. Não, mas em breve... Querido, o João é um homem
0: do tempo. Ele sabia que ele ia morrer, ele estava preso. Sabe quando você está preso? Quando você está preso hoje, você pode ficar um tempo preso. Mas quando você estava preso ali, o João não tinha, quem, não tinha advogado, não tinha defensoria pública. E ele já, mora, já era velho, hein? né, João?
1: Já, já era velho. Tantos anos
0: aqui? 90 anos já. Então, querido, ele é um ser do tempo. Ele não está pensando em nada para além dele coisas do tempo dele. Então, aproveita e se apega a essa finitude de João, tá bom? Para que você compreenda. Ele sabe da sua finitude e ele sabe que ele vai morrer uma hora. Então, ele está escrevendo para o seu tempo. Mas não Ótimo. dá para escrever tudo descaradamente, porque essa carta não vai por Sedex, não tem correio. Essa carta vai passar na mão de alguém. Então, ele tem que dar, fazer um, né, um gingado todo especial.
1: Exatamente. É, isso já te mata toda a ideia, assim porque é você entender que essa carta foi direcionada a algumas pessoas, e essas pessoas entenderam que tudo aquilo que estava escrito eram coisas que em breve aconteceriam. Breve para elas, não é breve para mim, é breve para elas. Até porque, vamos continuar a leitura aqui, ó. ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Agora o versículo 3. Feliz, feliz, aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, ou seja... Hoje, você lê o Apocalipse e você não fica feliz. Se tem uma coisa que você não fica lendo o Apocalipse, é feliz. Você fica chateado, você fica desesperado, você fica preocupado. Por quê? Porque nós temos essa construção dessas coisas bizarras que vai acontecer um dia e que você vai para o céu e, o, e o, a sua mãe vai para o inferno porque ela não é da mesma religião que você. Então, você não fica feliz. Agora, essa galera aqui das sete igrejas leu essa carta chamada Apocalipse Teve paz no coração e ficou feliz. Tranquilo. Eles falaram, ah, então tá bom, então entendemos.
0: Como diz o MC Sapão, eu tô tranquilão.
1: Tô numa boa, tô curtindo batidão, é isso, é isso. Agora, por que que é um, é um desespero pra nós ler o Apocalipse? Porque como disse o João, o, o, John, é, o, o João, ele vai escrever um monte de coisa e ele tem que usar figuras de linguagem. Porque se você vai escrever, né? Hoje nós não vivemos uma ditadura tão aberta, né? Uma ditadurinha velada. Dentro de uma ditadura aberta, você não pode escrever o Bolsonaro é filho da puta. Você não vai escrever isso. Você vai escrever o Messias tem uma mãe de reputação duvidosa. Entendeu? Você vai velar. Né? Aprendemos muito isso na época da ditadura, 64 aqui com as músicas, né? Cali, do Roda Viva. Do... Roda Viva. Então, assim, Veraneio se...
0: Vascaína, do,
1: do Legião Urbana. Exatamente, a gente tem que aprender a falar de uma forma que as pessoas entendam, mas que não dê para empurrar na. Né? Então, aqui é o que o João faz: ele usa figuras de linguagens que para nós são completamente desconhecidas. Né? A gente não está muito acostumado a usar essas figuras de linguagens aqui. Agora, a galera que estava vivendo o mesmo tempo que João, as sete igrejas da Ásia, entenderam a malandragem do João e tiveram paz e felicidade sobre o que estava escrito. João, dito isso, o que, que é a primeira coisa que a gente precisa, ou a segunda, né, já que essa foi uma introdução, o que a gente precisa começar a entender sobre o Apocalipse?
0: A primeira coisa é essa questão da linguagem que você falou. Hoje existem uns estudos, né, João? Queria que vocês gravassem o que eu vou dizer agora. Mecanismo liberador inato. Isso é um conceito da psicologia, João. Mecanismo liberador inato. O que, que é isso, João? Para você entender. Você já viu na praia quando a mamãezinha tartaruga sai do mar e coloca os ovinhos na terra? Bota os ovinhos na terra e vai chocando, né? E são muitas tartaruguinhas que vão nascer, João. Muitas, muitas, muitas tartarugas, cara. E as gaivotas estão por cima voando. Elas querem comer as tartarugas. Mas tem muito mais ovos de tartaruga do que provavelmente gaivota para comer. Então os ovos João, começam a eclodir, a explodir, a quebrar. Né? E as tartaruguinhas, ao invés delas virem para a areia, elas vão em direção ao mar. Como que elas sabem que o destino delas é o mar? É o mecanismo liberador, inato. Ninguém contou. A mãe dela não ficou lá. Pessoal, quando quebrar ovo, vocês têm que correr para mar, porque todo mundo quer não comer vocês. Véio. Então, vocês têm que correr para mar. Existe algo nela, intrínseco nela, a partir do momento que ela nasce, que desperta esses medos e que faz ela fugir de um lugar e correr para outro lugar. Então, esses são os mecanismos dos medos. Então, quando se trabalha essa linguagem toda né, figurada, tem a ver de alguma forma para despertar medos que são naturais nossos, por exemplo, porque quando vão construir a imagética do diabo, constrói com chifre, peito, é, fazem tipo um bafome da vida, né? A construção do diabo é o bafome, é o medo de todo mundo. Bom, o animal de chifre era o inimigo, na verdade, era a caça do homem primitivo, é algo que a gente sempre teme, porque tem uma arma que pode nos matar, né? Os seios vem da construção da mulher livre que eram bruxificadas né, no período da Idade Média. Então, a imagem do, do bode, bode expiatório, lá do texto do Antigo Testamento. Então, eles juntam a composição, montam uma imagética, e esse mecanismo liberador inato, isso que cria os nossos medos, de alguma forma dizem, ó, oh, você precisa fugir daí. E essa experiência, João, acontece na vida real. Isso é muito maneiro, porque eles colocaram um gavião, João, é, é, de madeira amarrado no arame e quando os pintinhos nascem isso é muito maneiro, o gavião ele passa e os pintinhos se escondem debaixo da asa da mãe, instintivamente era um gavião de madeira essa, essa mesma coisa não acontece, por exemplo, quando eles botam um pombo de, brin de brinquedo e nem quando é. colocam uma garça de brinquedo por quê? porque eles sabem que esses, naturalmente pelo mecanismo liberador inato que esses não são os inimigos então, a imagética dos nossos inimigos são construídos anteriormente a nós, antes da gente. Então, se criou uma imagem inteira dos inimigos. E João utiliza dessas imagens de medo, que não eram medos naturalmente para os judeus, mas eram medos e figuras horrendas para os romanos, que cresceram dentro da identidade dos gregos, né? influenciado pela imagética dos gregos. Então, essa primeira construção é que a gente precisa se atentar. Que ele está construindo, a partir dos mecanismos do medo, uma imagética que impacte, que gere esse pavor. Para alguém. Não para eles. Para eles era aquilo que você falou. É, easy, like Sunday morning, né? Mas para o outro povo
1: era six the number of the best. <risos> então, deixa eu ver se eu entendi. João começou a usar umas figuras aqui. Que um, um soldado romano, por exemplo, é lógico que quando João terminou de escrever, é, essas cartas não foram direto para as igrejas, né? Passou pela mão dos romanos, é lógico. E. Os caras leram, não entenderam, bulhufas, e ainda ficaram até com o cu na mão, porque estava usando, por exemplo, dragão. Dragão nunca foi problema Mil... para judeus, né? Não tem não. Drag... na mitologia judaica, se encontra dragão em outras mitologias.
0: Exato. Para os judeus o que existe, o que é traduzido como dragão é o Leviatã, que é uma fera marinha, né? O que é diferente do Drácon, do, do, grego, do, do grego que era utilizado ali. Né? Então são duas figuras diferentes. né? O Dracon, ele às vezes, ele é sinônimo de serpente, né? Mas é, o dragão dos judeus era a imagem que eles tinham do Leviatã completamente diferente uma outra criatura.
1: Maravilha. Então o cara pegou, né? O, o soldado romano, o responsável, né? Provavelmente passou até pela mão do, do imperador essa carta. Não entenderam nada, acharam que o João estava muito louco, que devia ter encontrado uns cogumelos lá na ilha de Pátanos e estava fumando, estava muito louco. Ah, deixa isso, aí não tem nada, né? Nada demais, isso aí é loucura total. É a música, História as terror. músicas do Caetano, as músicas do Chico Buarque na época da, da, da ditadura. Hoje a gente ouve e fala, caramba, mano, cale-se, afasta de mim, esse cale-se. Caramba, olha o que ele tava falando. Aqui é a mesma coisa. Quando chega, então, na mão das sete igrejas, a galera lê e entende a referência. Sabe quando você pega a referência e fala, ah, essa referência aí eu peguei. Quando ele está falando de dragão aqui, na verdade, ah, João, eu peguei essa referência, peguei, então o que o João está falando? Que o dragão que é fulano de tal, daqui a pouco a gente fala, tá? O dragão que é fulano de tal, ele vai subir e tal, pum, acabou, vai dar tudo certo, beleza, então entendemos, é isso, ficou tudo bem. Então, é, é, Porque a figura
0: parecida com o dragão, João, é o Leviatã. E o Leviatã é uma figura análoga ao Egito. Olha que maneiro. Então, eles já conectam tudo. Para eles, faz, faz total sentido. Porque na própria narrativa bíblica, aquele ser já tem o um significado. Então, eles ficam tranquilos. É? Ah, o dragão que foi ferido na cabeça. Eles sabem que o Egito foi rebentado como reino. Então, Sacou, mano? Para eles, está tudo certo. Está tudo, tudo tranquilo.
1: Ninguém... Israel, ninguém Nenhum judeu, então, da igreja de, de, de Esmina, de Tiatira, pensou em algum momento que de fato emergiria um dragão de sete cabeças do mar para matar geral. Só a Não, gente aqui é... que pensou isso. Só a gente, inclusive por conta da linguagem, que é a outra coisa que a gente precisa falar, né?
0: O apocalipse como gênero literário, né? O termo, o termo próprio Apocalipse, João, né? É, ele vai definir o gênero literário, né? O livro de Apocalipse de João é considerado o um modelo para definição do gênero em virtude dos seus primeiros capítulos, que é o que você está falando. Né? Que vai apresentar uma revelação dada por Deus, né? que utiliza um mediador. Quem é o mediador da, 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 dessa relação de conversa? Né? É João. João. Né? Que para trazer uma mensagem visionária, ou seja, para um futuro breve. Né? Então, é uma, um gênero literário, João. Não, é, é, não tem a ver apenas com o scatum, com o final das coisas, mas é um gênero literário que vai usar um interlocutor, um locutor e uma mensagem para um futuro breve. Né? E aí a gente vai ter a escatologia apocalíptica, porque a gente tem, João, dentro do Velho Testamento, também algumas escatologias, entendeu? Por exemplo, hum. o livro de Daniel. É cheio hum. de, de situações que vão prever o fim de alguns reinados. Mas é um futuro breve, não está falando para daqui a 800 anos, está dizendo que o um reinado, e é quase que o que os cientistas políticos fazem hoje, João, por exemplo, quando a gente olha para o Brasil, nessa condição de pandemia, né? sem o um ministro da saúde qualificado, né? com as pessoas saindo na rua, sem a mínima condição de sair, vivendo em aglomerações, o que, que a gente consegue, olhando essa questão sociopolítica, desvendar acerca do futuro? Não é nada que, que é dar... difícil, que vai dar, vai, merda. Dar... vai dar merda. O comércio está parado, a gente sabe disso. A gente sabe que as pessoas estão, que, que é, comércio estão fechando, inclusive. Então, essa narrativa não é difícil de ser montada. Só que os cientistas políticos daquela época recebiam essa mensagem de Deus. Eles olhavam a hegemonia de um país, de uma nação, olhavam o seu apogeu, mas vinham o seu proceder na história... E já tinha o um diagnóstico, que é o que o cientista político faz hoje. Né? Então não tem nada absurdo. Então tem a escatologia apocalíptica, João, como uma cosmovisão. Né? Que é uma escatologia que visa uma perspectiva mais religiosa, que é essa que a gente usa. Uma cosmovisão que se vê os planos divinos em relação com as realidades terrenas. A gente fica comparando essas realidades terrenas, mundanas, com aquilo que a gente lê essa segunda forma de leitura a gente falou que a primeira ela é um gênero literário né? então tem em vários lugares, em vários livros em Daniel, a gente vai achar alguma coisa, a gente vai ver algumas pessoas interpretando salmos alguns trechos como os escatológicos e a gente tem em segundo lugar essa escatologia apocalíptica de fato, que é a que a gente usa e a terceira, que é a mais legal que eu falei para você que é um apocalipsismo como um movimento social nesse universo, João, se desenvolve como um protesto contra a sociedade dominante. Para isso, vai adotar uma perspectiva da escatologia como uma estratégia de esperança e sobrevivência. Né? Portanto, esse universo ele serve como uma resposta para a situação de hoje. Então, é uma escatologia para o presente. É algo que fala do hoje, sabe? É algo que vai falar das dores do hoje. E como que nós, olhando para as dores do hoje munidos da ideia desse Deus, munidos da história e do poder da Igreja na Terra, que é uma fé pública, que age nas dores da sociedade, o quanto que nós podemos
1: mudar o futuro.
0: Apocalipse,
1: mano. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. De tudo que você falou, uma coisa que bateu muito forte pra mim aqui foi essa, esse terceiro ponto que você entrou, né, como o apocalip apocalipsismo, né? Isso. Que é justamente essa leitura quase que social né, do que nós estamos vivendo. E que a gente faz então uma leitura, John, me corrija se eu estiver errado. A gente sim pode pensar o apocalipse dentro de uma escatologia. John, escatologia significa o quê? É o
0: estudo do fim, é o escatum, que é o final das coisas, né? E a logia, o logos, né? É o estudo.
1: Então, a palavra. Não estamos errados em pensar o Apocalipse dentro de uma escatologia. Talvez Não, o nosso cara. erro seja só num S. Num S. Por quê? Porque a gente pensa Apocalipse como o final dos tempos. E o que eu estou entendendo você dizer aqui é que a gente tem que pensar Apocalipse como o final de um tempo. Final de, de um, um tempo. tempo. E depois de um Exato. tempo vem outro tempo, e vem outro tempo, Exato. e vem outro tempo. E é isso. Pelo que eu entendi do que você está dizendo, a gente pode é, é, pegar esse livro do Apocalipse, é, não que a gente tenha essa necessidade também, eu vou ser bem sincero para você, tá? se não tiver Apocalipse na Bíblia, não faz falta nenhuma. né? O que Jesus falou para mim já está bem, tá bem funcionando. Ele tem o
0: Apocalipse, que é Mateus
1: 25, né? Exatamente, que são as palavras escatológicas de Jesus. Né? Sim, porque é quando você pega o Apocalipse como gênero literário você vai entender que você tem muitos
0: apocalipses, entendeu? Acontecendo no meio dos textos, que são finais de tempo
1: e inícios de outros tempos. Que louco isso, né? Então a gente Sim. vai pensar, a gente pode usar essa ferramenta que está aqui como uma leitura escatológica do final de um tempo. Qual tempo? O nosso, pô. O que a gente está vivendo aqui. Não tem outro, né? Não tem como pensar em outro tempo. Não somos homens do futuro, mulheres do futuro. Então... Quer usar o apocalipse? Tá bom, vai, ó. Não me chama, porque eu não tenho essa paciência, tá? Eu tô, a gente tá fazendo essa live que, que a gente sabe que é um negócio que, que mexe com a cabeça da galera. Ah, vem gapanhoto! Da da vem que... Covid-19, vem 52 <risos> mil mortos. 2018
0: vem o demônio do Bolsonaro. Você fala, acabou!
1: Exatamente, com toda essa construção escatológica que temos do Apocalipse. Então a gente faz isso aqui para... Agora, não é uma coisa que, que me chama atenção, mas quer usar o Apocalipse? Eu Primeiro, vou deixar uma dica aqui, uma indicação nossa. Vai no YouTube, coloca lá... Eu não lembro o nome da série do Ed René lá, você lembra, John? Só botar Ed René Apocalipse que vai aparecer isso. tudo lá. É isso. Tem o um nome lá, acho que é Ação, Apocalipse SP. Apocalipse SP, tenho quase certeza. São 22 pregações, né? uma pregação para cada capítulo do Apocalipse, que ele faz uma contextualização daquele capítulo a partir da perspectiva dele, de um pastor de São Paulo é, da, da, do século 21. Ponto. É Sim. isso. Então, quer, quer usar o Apocalipse? Faça nessa perspectiva. Não fica tentando dar uma de Mãe de Iná, tentando adivinhar o futuro.
0: Fazendo vai conta.
1: Fazer... Já vi fazer gente fazendo conta. Então é o Papa, né? Porque o, o mitra do Papa... Ele vai fazer muita uma... conta. Muita, muita conta. Eu, John, eu já passei, cara, por esse tipo de curso de fazer conta. E você tinha que pegar o, 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 a, a parada lá de Daniel e fazer conta, e que vai dar dois mil como pra lá lá. Como se João tivesse carregado os papiros tudo debaixo do sovaco, preso, né? Pessoal, vocês podem
0: me prender. Peraí rapidinho que eu vou ali pegar eu meus papiros da le...
1: sinagoga. Só preciso do Daniel, não preciso de mais ninguém aqui. Eu, eu só quero o que Daniel. Que gente que ah, eu, eu quero só o Daniel, que é lá que tá tudo o que eu preciso. Eu vou levar tudo. Falando em conta, já que você deu essa deixa aí, tem uma conta que eu acho legal. Tem uma conta que eu é. acho que faz sentido pra gente entender, que é aquela porcaria de meia, meia, meia. É o um número que todo mundo tem medo. Eu lembro, sim, de, eu vou sim. falar um bagulho aqui, a risada, a galera vai achar eu idiota, mas eu devia ter lá meus né, 12 anos de idade, essa imagem não sai da minha mente, eu devia ter uns 12 anos de idade, tava em pleno escola bíblica dominical, né, na igreja Batista. E aí eu fui no mercado fazer compra com a minha mãe ela falou, ó, ah, compra ali meio quilo de carne moída pra mim. Pedi meio quilo de carne moída o cara colocou a carne deu ah, e deu 666 gramas. Aí tu pediu eu pra botar pedi, mais um pouquinho. Pedi pra tirar um pouquinho. Eu falei, irmão, tira só um pouquinho pra mim, né? Nem porque tá muito, não. É só esse número que não é bom, né? Esse número não é legal. Aí o cara tirou lá, deu tipo 642. Eu falei, ah, agora tá bacana. Então o número meio, é causa terror, causa pânico. Okay. Agora... Existe alguma forma da gente entender o que, que o João quis dizer com esse número? Sim,
0: você pode escrever o nome assim: Imperador
1: Nero César no alfabeto
0: hebraico, que a equação vai dar 666. Cada número corresponde, cada letra corresponde a um número, e juntando Imperador Nero César, o número que dá é 666. Ele precisava dizer isso de alguma forma. Ele não podia dizer Nero é Cusão, não podia. <risos> Porque o quê? Os soldados iam ficar bolados com Ia ele. Ia dar ruim,
1: né?
0: Ia dar ruim. Então, o que, que ele faz? Ó, e esse número é número de homem, ele vai usar uma palavra grega ali que é caragma, que tem a ver com uma personalidade. Então, ele não está falando de um número, para você desvendar. A palavra caragma vai dar a identidade de uma personalidade. E aí ele fala em é 666. Pronto. Ninguém entende bolhufos? Ninguém entende nada. Mas os hebreus
1: estavam acostumados... A taxa decimal nosso, que cada é. um apresenta uma, uma quantia, e essa conta os judeus manjavam, mas o romano não manjava, não ele pegou o é. então, que é o imperador César... É, é, é imperador Nero César. Nero César. E isso no hebraico, não, não adianta escrever em português te tentar fazer que não vai dar certo, né? É, é mais ou menos isso daqui. Calma Com aí, a... deixa eu ver se eu consigo a... botar a... aqui para o a... povo... Amanhã vai ter gente, ó. Escrevi aqui Imperador Nero César. Aí, ó. Aí, perfeito, perfeito. Então, tá aí, ó. Essa escrita que está em, isso é hebraico, certo, João? Essa escrita, é escrito, Imperador Nero César. Ergue um pouquinho o celular. Isso, isso. Vem para frente, para frente, para frente. Ergueu, ergueu, ergueu. Aí, tá bom. Aí, perfeito, perfeito. Paga um pouco. Tá vendo, gente? Cada traço desse aí é uma é uma letra, né, que formam palavras. E aí, você faz essa conta, vai dar o um número de 666. Pode tirar, John. Então, foi uma forma, foi uma das malandragens do John falar mal do Bolsonaro sem usar o nome do Bolsonaro. É é exatamente. A gente chama de Mito,
0: Biroliro, né? Biroliro Bolsonaro. Filho da puta. Ah, tem tudo quanto é o nome, né? Tem tudo quanto. <risos> Mas a gente precisa entender, né, João? que eles não podiam falar diretamente. João não estava em Pátimos, não era o Caribe, não era uma ilha caribenha. Ele estava lá lascado, velho, preso. né? Ele era uma ameaça. Tem
1: uma, tem uma, imagem, tem uma imagem rodando na internet aí, não sei se vocês viram, hoje inclusive teve gente que postou aí do Inadequados, que é a forma que os doze apóstolos morreram. né? Então tem lá Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? tem o Estevão sendo apedrejado, Aí tem os doze íconezinhos. E o ícone do João é uma ilha que tem até um coqueiro. Então parece um, um caribe. É uma ilhazinha com coqueiro e três coquinhos caídos no chão. Assim. Parece que João morreu na, 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 em Fernando de Noronha, tomando água de coco e é. praia na praia. Assim. Ah, faça no um favor. Quer, fa quer falar do negócio? Fala do negócio certo. Ele morreu isolado numa prisão em uma ilha, como se fosse... É, você já deve ter visto algum filme que tem uma prisão numa ilha que o cara foge de lá. Então é mais ou menos isso. É uma prisão numa ilha, num exílio. O cara morreu velho, sem saúde. Então vamos, pega leve com o João, né? Pelo amor de Deus. Então, João, o bagulho do 666 nada mais é que um, um código. Um código para... Claro, claro, claro. Caramba. Mano. Caramba.
0: Sim. Então, vai ter então...
1: Um ir... ter... é, é 666 na festa. Não vai ter, ter chique inclusive Chip se lançar, pode pôr, né? Eu tô louco para lançar.
0: O que, que acontece? O nome de Blasfêmia, né? Tem o 666 e tem a besta, que não é o Bolsonaro, que também é uma besta, mas não é, é. o do Apocalipse. Também é uma besta, mas não é o do Apocalipse. A besta, né, que, que, que sai, né? E ela tem é, na sua cabeça, né... É, Sete cabeças que essa, que essa besta tem, ela emerge do oceano, né? E ela pede para ser adorada, né? E tem um hum. nome de blasfêmia que está escrito em cada uma das suas cabeças. Isso significa os últimos sete imperadores contemporâneos, né? Até João, né? E a coroa, né? Na cabeça que tinha o um nome de blasfêmia, que eles carregavam o nome de Deus na cabeça. O imperador, ele era um Deus, ele era o próprio Deus, né? Então, é, essa é a besta, né? Essa e, e a besta é geralmente uma uma ideia de de uma coisa muito perversa, sabe? João? De um de uma fera muito perversa. E Era o que contemporaneamente falando Nero era, né? E os outros sete que o antecederam. E essa questão de carregar esse nome de blasfêmia é carregar a identidade de Deus, né, na sua coroa.
1: Pô, então olha só, a gente já falou aqui do 666, desmistificamos aqui Ontem. Mostramos o que significa O, John o dragão é um explicar. paralelo
0: do Leviatã do Egito Que é o agora o Itério, né? a grande reinado do Egito
1: Bem lembrado, falamos do dragão Então se a gente for pensar em alguns ícones Que são muito, muito marcantes né, no Apocalipse 666 talvez seja o principal que nós já falamos A porcaria do dragão das sete cabeças O John acabou de falar aqui Tem mais algumas, né? Anticristo, John, deixa eu falar ah, como eu... é que 90%. Mas é, calma, deixa eu falar o que, que 90% que, ah, pensa. Pensa que em algum momento da história, e quase sempre é o Papa, tá? A galera fica louca para que seja o Papa. Aparece o Francisco, olha lá, agora é ele, hein? Se o Francisco morrer amanhã e vier o Frederico, ah, não, agora, agora é ele. Então aparece sempre uma imagem de algum líder religioso, e é lógico, nunca vai ser da minha religião, né? É sempre da religião alheia, que é pior que a minha, que vai ser o anticristo, que vai enganar todo mundo e dominar a porra toda. Agora, como é que a gente pode pensar anticristo, nesse ícone, é, o que, que significava para eles? Então, o que, que será que João, já que a gente entendeu que João está cheio dos códigos, o que, que João quis dizer com essa porcaria de anticristo? Enquanto você responde, eu preciso pegar mais uma aqui que acabou, a minha. Tá bom. Anticristo.
0: Então, galera, o que é o anticristo? A gente tem que pegar essa palavra cristos", né no grego, e entender o que, é que ela é. Né? E, a partir disso, ver quem que trabalha contra o Cristo. O anticristo é aquele que trabalha contra o Messias, contra o ungido de Deus, contra o Meshach. Então, o anticristo pode ser todo aquele que na sua vida, no seu cotidiano, no seu caminho, na sua estrada, naquilo que faz, trabalha contra, ante, os valores de Cristo. Por exemplo, um presidente que não toma medidas, tendo o poder de assim fazer, né, para poder alcançar socialmente... É, e abraçar socialmente alguém que vive em déficit alimentar, é, é, alimentado e, e não consegue comer, e não tem é, água em casa, não tem moradia, e não consegue suprir socialmente essa pessoa, ela vive anticristo. Né? Eu posso ser anticristo, quando caminho contrário à cruz de Cristo. Então, é, o anti-Messias, o anticristo, o antimessiaque, é aquele que trabalha contra os valores, o propósito e o caminho de Cristo aqui na terra. Então, quando está falando do anticristo, está falando dessa fi figura completamente opositora a Jesus. Enquanto Jesus, quanto Cristo, Messias, né, ele tem é, uma, é, uma missão na terra, o Messias ele vem trabalhar contrário a essa identidade de missão.
1: John, o tempo que eu não ouvi aqui, por acaso você falou de 1 João 2? O versículo lá que fala de anticristo? Não. Não, não falei não, mas você pode falar. Tá. Então, olha só, como que a é gente... Que muito, né? Isso. <risos> é o mesmo João, tá? Não é outro João, não é um segundo João, é o mesmo João, antes de escrever o Apocalipse, ele já tinha falado desse tal anticristo. 1 João, capítulo 2, versículo 22, fala assim, ó, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Então assim, João já tinha usado essa figura, e ele vai é, falar da mesma figura, só que lá na carta do Apocalipse, por causa da, da, da contextualização maluca que a gente faz, vira outra coisa, só que João já falava de anticristo, e nesse texto ele vai falar que há muitos anticristos. Então qualquer pessoa, e eu até gosto de pensar mais, qualquer sistema que vai contra a ideia do Cristo é o um anticristo, um capitalismo. Simples assim. Meritocracia? Assim. Cristo. Porque Não dá para inventando muito. Não
0: dá, né? Não porque dá para ficar. dizer é, aqui, muitos messias... A Qual é a mensagem do messias? Bom, você que lê o Evangelho. Tem gente que lê, tem gente que só ouve lá na igreja ou ouve nas músicas, né? Tem vários tipos de gente. Tem quem ouve lá no culto, na igreja, através da narrativa do pastor... Tem é um cara que pega a Bíblia em casa e fala, ah, eu quero ler isso daqui. Vai ler, tudo bonitinho. Como diz o Reverendo Caio, vai, ver, vai ler o Evangelho de carreirinha. E tem quem só ouve o Evangelho nas músicas, né, cara? E tem quem ouve Racionais, que aí já é um nível maior, né?
1: Já, já é um nível já é
0: evangélico mesmo. Para quem lê o Evangelho, como o João disse, lá em 1 João, vai falar sobre muitos anticristos gente que está se manifestando nas suas obras né? propósitos contrários ao de Cristo então para você saber qual é o propósito de Cristo te convido, Mateus Marcos, Lucas e João lê lá, e quem faz o contrário daquilo ali diferente daquilo ali Jesus cobrava alguma coisa para pregar João?
1: até onde eu sei né? no que está escrito ali no evangelho Tem, eu já ouvi, eu já vi pastor falar, ô João é que você não é criativo. Eu já ouvi pastor falar que Jesus era rico, sim, porque quando ele foi crucificado, houve uma briga, e realmente houve, entre os soldados para ver quem ficava com a túnica dele. Significava que a túnica dele era tipo da Lacoste, sabe? Era uma túnica de grife. Então, assim, Jesus era rico. Tudo bem que ele não tinha onde morar, onde comer, onde dormir. Mas ele Sei. tinha dinheiro e tinha uma túnica do, do jacarezinho. Sei. O que te falta, homem é criatividade. Ah, sim. Falta...
0: O que sobra para eles é a criatividade, para ir pra além do texto, né, mano? Então, cara, é, Jesus nunca pregou e cobrou. né? Ele sempre faz isso no meio do povo, no meio da comunidade, né? E sempre na periferia. Mais de 90% do mistério de Jesus acontece na periferia, para a periferia. Com gente então, agarrando... Cobrou,
1: cobrou para pregar, mesmo que você seja evangélico, hein? É anticristo, porra. Anticristo sim essas coisas coisa bonitas se você fala assim, qualquer né? coisa igual
0: para você dar o reino dos céus você precisa é, não pode fazer sexo no casamento não pode beber não pode fumar não pode fazer amor com bumbum que aí tá
1: tudo certo não pode bater punheta e seguir cara Jesus falou isso em algum momento você tem essa fala de Jesus
0: <risos> então, quem é isso. fala isso trabalha anticristo, anticristo. Ok? Então, por mais que venha com uma mensagem muito piedosa, com lágrimas nos olhos. Que eu, eu parei pra assistir um, um desses pregadores, João, um cara aqui que você, até que você já falou. É, Luiz Hermínio. Parece até que é bom. Porque ele fala, ele chora, ele se emociona. Cara, mas eu... é um lixo! Uma teologia eu... cagada, velho! Parece que eu peguei um vaso sanitário assim depois que alguém foi lá e jogou o barro da madrugada, depois daquele porre de cometerismo e despejou dentro do ouvido do sujeito. É muito ruim.
1: Peraí, João, deixa eu te ruim. cortar, porque como todo mundo sabe, a live no Instagram só tem uma hora, então a gente entrou no último minuto aqui. Então antes que derrube a gente, você fica sem entender nada, a gente volta, não precisa é,
0: morrer. Do volta coração. pra
1: gente, hein? A gente volta, tá? E a gente volta é, já dando as considerações finais, porque a gente quer Ouvi você. Então, pensa numa pergunta da dúvida que você ficou aí. Tá, Ó, 22 segundos bateu agora. A gente vai encerrar a live e voltamos agora na sequência para é. conversar com você. Então, eu não consegui ler os comentários até agora, mas a gente vai começar a ler a partir de agora. Pensa na pergunta e manda pra gente aí. eu sim.
0: É isso aí inadequados, se você ouviu até aqui, muito obrigado, espero que tenha gostado. Lembre de divulgar para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e semana que vem a gente volta com a segunda parte. Um abraço!